0: amigos esto es reality cracking en el, su episodio número 14 sin... hoy me encuentro grabando en un ipad por circunstancias que bueno que nunca hubiera imaginado pero así es Así que nada, en breve empezamos. Bueno, pues eh, voy a explicar la, la razón de por lo que estoy grabando en un iPad. Es porque, pues... Contrariamente a todos mis principios y todo lo que predico aquí en este podcast, pues por una estúpida discusión con mi hermano acerca de mi Nexus 7, pues acabé cabreándome y comprándome el iPad Retina de 32 GB Wi-Fi. Y bueno, en efecto, como dicen, es muy bonito. Va muy fluido. Y bueno, me arrepentí. Lo típico, que te debates en una lucha interna. Nunca había pensado en comprarme uno. Por varias razones. Primero, por la pasta que cuesta, que cuesta muchísima pasta. Y segundo, pues porque es, muy, es un sistema muy cerrado. Y bueno, pues un cacharrero como yo, pues bueno, pues... No, no entraba, no coincidíamos con nuestros con los principios, con los de Apple y bueno pues está muy mal pero así es, así es la vida así es la vida y bueno, eh, ahora que acabo de la música a ver cómo se activa esto vale, estoy grabando con el iPad en la aplicación de Spreaker para iOS que la verdad es que bueno tengo que decir que es verdad que las aplicaciones de iOS son más bonitas la mayoría luego hay la típica que no la encuentras específica para el iPad y es un poco más cutre pero bueno están muy muy curradas la razón pues no sé si es que es más exquisito Apple a la hora de meter una aplicación en el en el app store porque que pone más pegas y Android no o simplemente que hay más, no sé, no porque en el iPhone no hay tanto espacio, no sé. Bueno, está bien poderle echar un vistazo al iPad, y, pero bueno, yo con una, haberlo visto en una tienda hubiera tenido bastante. Y os digo, pensé en devolverlo, y bueno, lo devuelvo y punto. Pero es que una vez que lo tienes en las manos es muy complicado hacer eso. Es muy complicado. Funciona muy bien y va muy fluido, pero una cosa os voy a decir... Porque no pretendo con este podcast vender iPads, no, ni iPhones, no, 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 nada de eso Si has pensado eso, estás en el podcast equivocado Es verdad que va muy fluido, va muy bien, es muy bonito, se ve muy bien la pantalla Sí, y es muy agradable al tacto y demás Pero, amigos, para tener un poco de funcionalidad eh, Te tienes que gastar una pasta en aplicaciones porque tiene pelado, te tiene pelado del todo. Si quieres poder escribir, pues, recientemente en, en alguna aplicación, necesitas gastarte 5 o 6 euros. Luego hay aplicaciones, es verdad, algunas que son de 89. Pero las verdaderamente interesantes, pues, el, el, por ejemplo, está la típica set eh, suite de Ofimática, esa que incluye Pages, Keynote, y no me acuerdo cómo se llama la otra, que esa vale cada una casi 5 euros. Más luego te metes y dentro te pide otro euro y pico por cada tontería que actives. Vamos, te tienes que gastar prácticamente, pf, si quieres tener un, algo um, operativo, pf, pues más casi 100 euros o más. Y, y todo lo que te quieras gastar, aparte de lo que ya que te cuesta el dispositivo, bueno, este mío, pues me ha gastado en, en concreto, pues casi 700 euros. O sea, 650 más o menos, algo, euro arriba, euro abajo. Es una pasta muy grande y considero que bueno, que te puedes apañar con otras cosas, aunque no sean tan bonitas, pero igual son mucho más efectivas y menos orientadas a, al gasto, menos elitistas. Pero bueno, ya que lo tengo, pues como no lo, como no lo puedo devolver. He dado la atracción que no el icono del logo porque no me gusta mucho, pero bueno, el funcionamiento y tal me gusta mucho. Y bueno, pues no lo voy a devolver, pues entonces he pensado que lo voy a hackear. <risa> Igual no es tan exagerado como hackearlo en plan tal, porque bueno, tengo ya una edad que no estoy para perder el tiempo. Porque esto de hackear no es nada romántico, hay que estudiar un montón, prepararse, y bueno. Yo no es que no pueda, porque podría, pero muchas veces no encuentro el tiempo ni las ganas para ponerse. Eh, hay que leer mucho, estudiar, hacer un montón de historias antes de llevarse los laureles de la victoria. Así que bueno, eh, eso os digo. Pero bueno, sí que voy a intentar ver, a ver si puedo sin jailbreak, porque no tengo en jailbreak si puedo sacar algo más de él investigar un poco y por lo menos orientarme en cómo funciona este aparato, cómo puedo sacar mejor partido, sin ir estrictamente por el lado oficial. Y entonces pues lo primero que he hecho ha sido mirar qué el sistema operativo lleva y sorprendentemente el iPhone OS, o sea el iOS que viene de las palabras iPhone, sistema operativo de iPhone vamos, Viene, extrañamente, del FreeBSD, es decir, de la distribución de Unix original de Berkeley, ¿vale? De la Universidad de Berkeley de California Pues sacaron el FreeBSD Y de ahí salió Darwin BSD Y de ahí salió el Mac OS X O Mac OS X Y de ahí, bueno, del iOS es básicamente el Mac OS X Un poquito reducido y ya está y bueno, lleva cuatro capas de extracción, cuatro capas de software, está claro, que dan servicio una, las de abajo a las de arriba, para que lo entendamos. La de abajo de todo es el núcleo, el, o el kernel, un poquito de cultura general nos viene mal. La segunda capa es los servicios principales, el kernel es el que se entiende con el hardware, ¿vale? Y ese entendimiento con el hardware da lugar a funciones que puede llamar las de arriba, ¿vale? Y servicios principales... Usa el kernel para acceder al hardware. Llamando a sus métodos y funciones y demás. Y luego hay otra que se llama medios. Que usa hace uso de servicios principales. Y por encima de medios está. Cocoa Touch. Una de Cocoa Touch. Como se llame. Que está la que ya. Da acceso a la interfaz. Eh, ya con la pantalla táctil y demás. Eh, pues bueno pues. En principio, el sistema de archivos está cerrado. Y por lo que he podido ver, no me quiero entretener mucho con detalles porque esto ya he intentado grabar. Y me ha dejado grabar algo más de 30 minutos y me ha cortado. Así que voy a ir un poco más deprisa. Pero bueno, si a alguien le interesa, lo podemos hablar de cara a cara o, <risa> o espalda a espalda, como queráis. Vale, pues eh... el sistema de archivos es cerrado pero a través del protocolo AFC y AFC2 nos da acceso a dos carpetas una que se llama iPad de fulanito bueno, se llama... es el nombre externo que le da, ¿vale? y otra que se llama documentación del iPad de fulanito en mi caso es iPad de julio y documentación del iPad de julio en Windows pues como Windows sabéis que también es... Muy suyo y tal Pues solamente te muestra La, la carpeta de las fotos La DC y M De Digital Camera Images ¿Vale? Mientras que en Ubuntu ¿eh? Pues de forma automática Ubuntu 12.10 Saca las dos carpetas y las monta Y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí Porque esperaba que iba a ser esto más cerrado Pero me lo ha abierto casi de par en par por un lado, con la carpeta de datos, bueno, que es la iPad de julio, en este caso. Tienes acceso a datos, como por ejemplo las compras que has hecho. Tienes ahí la música que la puedes sacar fácilmente. Y tienes ahí más cosas. Los libros, también los tienes. Vale, entonces, eh, por otro lado, en la, la documentación están todas las aplicaciones. Tanto las compradas como las que ya venían, bueno con su iconito que despiste un poco pero si os vais a las opciones de ver y mostrar archivos ocultos pin... le hacéis doble clic a cualquiera de ellas ¿Eh? si no hacéis esto de mostrar archivos ocultos van a salir menos aplicaciones y dentro van a salir nada más que una carpeta que se llama documents pero si most... hacéis ver... y os vais a ver mostrar archivos ocultos van a salir todas las aplicaciones y dentro todos los archivos que vienen y entre ellos viene la propia aplicación, en una carpeta que termina como app, ¿vale? Con los archivos de la aplicación incluso incluida, la aplicación compilada y tal, los binarios, vamos. Y también cosas como la librería de la aplicación. Y si, por ejemplo, yo tengo una aplicación de la muy interesante y me he comprado una revista, pues desde ahí puedo perfectamente sacar sin ciencias en las carpetas no es muy difícil llegar a los archivos jpg de la revista obviamente mmm, se puede sacar por otros de otras formas en internet la revista o se la puede uno comprar también la verdad es que en el iPad se ve muy bien y es bastante interactivo no es no es la revista estática de simplemente es imágenes sino que trae scrolls trae muchas cosas está muy bien se ve de, bueno, de fábula y bueno eh, con estos he estado investigando a ver por dónde da estos estos, ¿por qué abre estas carpetas porque es rarísimo y parece ser que sobre el protocolo USB MUX MUX viene a ser como multiplexor ¿vale? lo que hace es dar acceso a algunos eh, a algunos servicios TCP a través de USB de forma que al conectar el iPad puede acceder a dos servicios. Uno, el protocolo AFC y otro, el protocolo AFC2. Que hacen referencia a dos... Mmm, bueno, no, perdona, es el protocolo AFC nada más. Hacen referencia a cada uno a una carpeta, pero son en el protocolo AFC. Y en claro, pues... Eh, el, la primera carpeta, la del iPad de julio Hace referencia a la carpeta Private, bar, mobile, media ¿Vale? Barra private, barra bar, barra mobile, barra media Eso es lo que tú ves ahí Los archivos que están en esa, en esa carpeta Es lo que tú ves Cuando te metes en el iPad de julio La otra no lo sé Porque no he buscado por otras partes Y no lo he visto Pero he visto que una vez que haces el jailbreak Hay otro protocolo que se llama AFC2 que te permite ver todo el, el sistema de archivos entero. Y bueno, ahora mismo para el iOS 6.1.3, que es el que tengo, bueno, actualicé tanto de mí, no puedo hacer el jailbreak, pero una vez que lo haya, pues eh, por curiosidad voy a voy acceder a todo el sistema de ficheros y ver qué se puede hacer porque, bueno al final es un Unix y es, yo os digo que muchas aplicaciones de Linux son compatibles con con Mac OS X y me imagino que también con iOS eh, por necesidades en principio porque no había y tal lo hicieron así y sigue siendo así porque al fin y al cabo las llamadas al sistema que son los que hacen posible el que una aplicación funcione o no funcione pues al fin y al cabo, el código máquina es el mismo. porque una aplicación de Windows no funciona en GNU/Linux? Pues porque las llamadas al sistema, los, las capas de abstracción, las funciones que tiene el sistema operativo para los programadores usarlas para hacer los programas, no son las mismas en Windows que en GNU/Linux. Pero por lo demás, el, el código de máquina es el mismo. Si no fuera por eso, entonces, ¿por qué funcionan algunas aplicaciones con, Winning, con Wine? En, en linux pues porque wine se crea unas hace una especie de puentes entre las llamadas al sistema de de linux con las de windows con unas de falsas de windows y de esa manera funcionan los programas esto es muy 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 interesante pero bueno os voy a dejar porque llevo a ver llevo ya bueno me faltan yo creo que me ha pasado incluso de la media hora Así que voy a hablar una cosa. A ver si me deja. Me faltan 14 minutos, dice esto. Bien. Una cosa que os voy a hablar rápido es que... ...aunque se vean las carpetas... ...y se vean, por ejemplo, lo que has comprado... ...la pega que yo le veo es que tú no puedes copiar... ...directamente... ...o sea, tú puedes copiar lo que quieras del iPad... ...a través de estas carpetas a tu ordenador. Pero al revés... ...es decir, de tu ordenador al iPad... ...con ciertas excepciones como son las, las aplicaciones iFiles y tal, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque mmm, el sistema de acceso a la información en, en el IOS se hace a través de bases de datos, o bien de tipo Playlist o bien de tipo SQLite3, SQLite3, ¿vale? Entonces, lo que hace es que cada aplicación tiene una base de datos de estos tipos, o cualquiera de los dos, o incluso a veces ambas, donde hay consulta que tiene y ahí tienen las, las rutas de los archivos de forma que si tú metes cosas nuevas si no está en la base de datos no te sale de ahí la necesidad de sincronizar con iTunes ¿se podría hacer un programa para poder sincronizar una vez que tú has metido por ejemplo toda la música que quieras ejecutar un programa que sincronice y que se creen cree en las entradas en la base de datos? pues sí, se podría hacer perfectamente no sé si ya existirá pero en principio esto no, no quieren y hay dificultades porque yo he visto ya algunos códigos mmm, que habría que, que mirar, ¿vale? ¿Por porque a la entrada pues hay una serie de códigos que son numéricos y demás largos que yo imagino que esos códigos, eh, si no son los que tienen que ser, no va a funcionar. Y bueno, esa es la dificultad. Pero bueno, si el, si iTunes, que iTunes por cierto, usa estos protocolos AFC a través de USB MUX para poder hacer la sincronización. O sea, que si lo hace iTunes, se puede hacer. Y esto era lo que quería decir. Eh, hay hacks, que son difíciles de hacer. Pero hay otros que no son tan difíciles, es simplemente con echar un vistazo y ver las opciones que tienes y tener un poco de experiencia en, en estos temas, sobre todo tener curiosidad. Curiosidad y ganas, nada más. Si tienes eso, ya eres prácticamente la mitad de un hacker. Lo otro, necesitas horas de, de uso y, y de leer cosas. No es... Se es requiere estudiar. ¿eh? No hay ningún... Acceso corto y tal. Yo en mis tiempos jóvenes... Hacía... Cracks. ¿Vale? ¿Eh? Para juegos y para... Y para... Programas. Eh, bueno, pues... Eh, sabía ensamblador. Y pues con... Un desensamblador, un depurador de estos... El soft ice en concreto usaba yo en aquellas épocas. Todavía no había las dificultades que hay hoy en día. El soft ice y una cosa que se llamaba WDASM creo que es. Bueno, pues con estas aplicaciones desensamblaba cualquier cosa, leía el código y podía hacer los es los Básicamente modificar algunas partes y ya está. ¿Mm? Eh también he estado metido en temas de redes y demás. Pero no hay ningún acceso... O sea, la gente dice, ¿cómo hacer eso y tal? No hay ningún acceso corto para hacerlo. Te tienes que liar a, a ver cómo funciona el mundo con tu curiosidad. Y ya está. Y no se requiere más. No hace falta una inteligencia especial ni nada. Y bueno, dicho esto, que, bueno, que ya os digo que... Que el iPad, pues... Mm, me alegro por parte por una parte de haberme lo pillado porque bueno a ver si lo destripo un poco más <risa> y aprendo un, eh, la experiencia otra experiencia diferente que nunca lo había probado el, el, el IOS o iOS. ¿vale? bueno recordaros a todos eh, tengo muchos eh, muchos que os habéis incorporado hace poco a este podcast a esta serie de podcast eh, que estoy en twitter ¿Eh? Y mi nombre en Twitter es MHYST. Eh, se pronuncia MIST. Y ya está. Allí me podéis encontrar. Y podéis hablarme. Si sois personas normales. Y no spameáis demasiado en, el, en Twitter. Os podré seguir. Si me seguís, os puedo seguir. Aunque no es obligatorio seguirme. Porque yo muchas veces en Twitter hablo de tonterías. Y bueno, sin más. Me voy a despedir. Que queda poco con otro fragmento de este prólogo de de la película Conan, que el año pasado fue su 30 aniversario, si no recuerdo mal Y venga, hasta la próxima amigos Si no la has visto, eh, las, creo que son dos películas, te las recomiendo. ¿Qué haces que no la ves? Venga, hasta la próxima.